0: Milí přátelé, vítejte u další epizody podcastu Epimoniak. Jmenuji se Elena Cicáková a jak už teď víte, mluvím s výjimečnými nebo přinejmenším velmi neobyčejnými krajany, Čechy, Slováky nebo jejich potomky, kteří žijí či žili dlouhodobě v zahraničí. Jejich příběhy, postřehy, zkušenosti mohou inspirovat všechny ty, kteří se chystají zkusit život právě mimo rodný kraj. Dnešní host je uznávaná profesorka politologie Lucie Tungul, která momentálně učí na Univerzitě Palackého v Olomouci a je rovněž předsedkyní Akademické rady debatního spolku, neboli think tank, to pas. Lucka studovala v Norsku a Spojených státech a přes 10 let předávala své dovednosti na Fatih University v Istanbulu. Proč ale tuto univerzitu už nikde na webu nenajdete? Ludska povídá velmi otevřeně o tom, co ji přivedlo na studium politologie a hlavně co jí zaválo do Turecka. Jakí turci skutečně jsou? Jak jen tam například s prací nebo zdravotním systémem v porovnání s tím naším? Co se jí tam tak líbí? A co naopak? Jak moc aktivní jsou tam krajané a co si myslí, že bychom se od sebe mohli naučit? Osobně si myslím, že v mnohem vás toto povídání může překvapit. Ocením vaše postřehy a komentáře jako vždy na známých médiích, jako je Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram a nám pošlete pošletem e-mail na alenazavináčepimony.ac.com A teď si užijte poslech. Vítej, Lucko, děkuju převelice, že jsi přijala pozvání na další povídání do podcastu Epimoniak. Děkuju moc, děkuju moc za pozvání. Já jsem mluvila s jedním z mých hostů, panem profesorem Zeleným ve Spojených státech, který mě do určité míry přesvědčoval, že politika je v podstatě ve všem, že se jí tak či tak neubráníme. Co přivedlo tebe na cestu politologie. Byla to nějaká vrozená tendence už
1: od dětství nebo nějaká náhoda? V podstatě pověst, kterou měla v Olomouci katedra, protože když jsem se rozhodovala, co bych chtěla jít studovat, tak jsem hodně přemýšlela nad právama. Nad žurnalistikou mě moc nenapadla, protože jsem ani moc jako nevěděla, co to je. Ono v těch 90. letech se to vlastně teprve vytvářelo úplně znovu. Ten obor. A vůbec moc lidí Čechách nechápalo, co to je. Ona i většina těch učitelů protože kteří tam byli, byli vlastně historici, kteří třeba dělali jako historii politických stran. a Takovéhle věci. S tím, že, že to bývalý katedry marxismu Leninismu, tak spousta těch lidí byla samozřejmě. V ideálním případě z těch univerzit odstraněná úplně, anebo někam přesunuta jinam. Ale já jsem se rozhodovala, Řešila jsem to, tak jsem právě slyšela o tom, že vznikla vůbec jako v Olomouci první evropská studia, což mě zajímalo, protože mě zajímala Evropská unie a mezinárodní vztahy a tohle. A další věc byla to že mi říkali, že ta kadra je fakt jako malá, že má strašně zajímavý zahraniční program. To mě na tom asi zajímalo úplně nejvíc. A je teda fakt, že to bylo úplně úžasný, protože když jsem tam nastoupila, tak oni nás brali 20 z těch nějakých 150 uchazečů. Z toho reálně potom nastoupilo v září 16 lidí. Takže ta skupinka byla fakt malá. A byli tam neskutečně lidé. lidi, já jsem na 1997, takže do Čech tehdy ještě spousta jezdila jako fakt cizinců, který ta země strašně zajímala. A já jsem teda na. Anglii a tím, že chyběly učebnice tak vlastně ono všechno bylo v angličtině. Takže i ti lidi, aby to vůbec mohli učit, tak buď část svých studií strávili v zahraničí nebo přijeli ze zahraničí. Byli tam učitelé, kteří emigrovali v roce 68 a vrátili se na nějaké částečné úvazky zpátky. Byla to doba, kdy byl rektorem profesor Jářá, takže ta univerzita byla opravdu taková jako hodně orientovaná na, to, na, na ty zahraniční vztahy. A mě to strašně zajímalo a strašně mě to bavilo, protože tam najednou bylo. Skup 10 lidí, 12 lidí v té, v té učebně, který byli všichni výborní. A učel je tam někdo, kdo byl také naprosto úžasný. A bylo to hrozně moc postavené na diskuzi. A tím, že jsem vyšla z toho anglického gimplu, kde právě se vyučoval dost jinak než na těch klasických českých gimplech, tak mi to strašně fascinovalo a byla jsem z toho úplně jako nadšená. Pro mě to byla taková jako náhoda, protože já jsem si myslela, že budu na to práva. My jsme přijeli do Prahy na přímačky a mě omylem zavedl do jiné budovy, takže já jsem ty příjimačky nestihla. My jsme to ze nějakých chyb bylo v 8, a my jsme za 10.80 ze že 10, jsme v úplně jiné budově než jsou prský práva tak jsme běželi do té budovy. budovat. Pamatuju to jak se ho nenáviděla. A doběhli jsme tam, a bylo 8 pět, a oni nám prostě řekli, že prostě přimačky začínají v 8 a že není možné přijít později a začít je později, ani s tím, že potom prostě bude snížen počet bodů Nic jako budova, je zavřená, nejde to. Takže tam asi, ale jako, mi to potom přišlo, že těch věcí bylo asi víc, že se ty věci děli, tak jak se děli, že něco se mělo. Tak nějak to prostě vyšlo, takže jsem zůstala volnou, a další věc byla, jsem viděla, jak se žije. No. A já když jsem viděla, jak se žije na kolejích. Což bylo u toho práhy. Oni se to rok mladší než já, a na více bylo dřív, než já. Mě to přišlo jako úplně strašný. Já, já jsem byla úplně jako zděšená z toho, jak ty koleje vypadají. A to nejsem žádná princezna. byla jsem zvyklá jako bydlet různě s našima na různých ubytovnách. Ale mi to přišlo tak nechutný, a špinavý a vůbec jako on byl na Bubenči a tam ty kole jako pejny byly v Praze nejhorší, ale patřily rozhodně k těm horším. Já jsem si představila, že bych takhle jako musela žít a sdílat ten prostor s někým, koho budu třeba jako nesnáš, Oni tam byli čtyři a dva byli jako mimozní lidi, tam byl na ČVUT, tam těch lidí bylo víc.
0: A my jsme měli několik lidí z, z ČVUT.
1: <laughs> ale to úplně středil. strašně děsilo, tohle to. Takže jako já, jsem, já jsem na ty práva do té Prahy fakt chtěla jít, ale pak jsem si říkala, že to asi jako všechno. Tak nějak v sobě zapadlo, abych nemusel. Určitě.
0: Ty jsi v podstatě velmi dlouhou dobu žila v Turecku. A když teda uděláme takový megaskok. V dnešní době, kdokoliv slyší Turecko, tak má různé dojmy z toho, ale obecně si myslím, že to mají zažitý spíš jako převážně turistickou destinaci. Ale pro mě je to taková, jako skutečně spletitá mozaika historicko-kulturních a geopolitických věmů, že ani já osobně bych ani nevěděla, jak jak tuto
1: zemi definovat. Co tebe přitahovalo do té země? vůbec nic já jsem oni ní oni nevěděla vůbec ale vůbec nic je to t, jako je to jeden z těch věc, jedna z těch věcí, kterou dneska řeším, když se mě někdo jako právě zeptá, co si myslím o nějaké politice nebo když třeba něco chtějí vidět jako do rádia, a do televize. Tak si vždycky vzpomenu, co jsem o té zemi věděla, když jsem tam jela. A snažím se to jako vysvětlit tak, aby to pochopil někdo, kdo o tom ví úplně přesně to, co jsem o tom věděla já, a to jsem byla jako politolog, který měl rád historii, jo. že to prostě ani jsem nebyla jako člověk, který ho by tohle vůbec nezajímalo. Já jsem teda nikdy ta nebyla na dovolené. já jsem byla jednou v životě organizované dovolené, takže já ani moc jako nevím, jak ty dovolený vypadají, na to, že vypadají ty v tom Turecku. A nemám tady tuto možnost rovnání, že bych věděla, co ti lidi si třeba odvezou, když tam takhle jedou. Já jsem tam totiž odjela kvůli tomu, že tam byla konference a já jsem se tady, um, já jsem tady se rozcházela po takovém dlouhém vztahu a přemýšlela jsem, chtěla jsem jakoby vypadnout z olomouce na chvíli, jako na nějaké konference, abych si trošku jako odpočinula, přesně s tím člověkem byla dlouho, to město je malý, měli jsme spoustu společných známých, co se týkolo moje mm-hmm. práce. A tak. tak jsem začala na konference, abych prostě vypadla z toho prostředí na chvilku. A zrovna úplně náhodou prostě dvě vycházely ve stejné době na Istanbul A mě to zajímalo, protože jsem se předtím těsně vrátila z konference v Dubaji a my Opravdu, jako mně to přišlo, že tam mezi těma zeměma nemůže být moc velký rozdíl. Ale já jsem ani jako o té Dubaji nevěděla vůbec nic, než jsem tam měla. Já jsem tam prostě odjela. jsem si řekla, pouš to bude horko, já jsem tam prostě sněměn sukněna. Ale mi to prostě jako vůbec nepřišlo, že bych to měla nějak jako nějak zvlášť řešit. A bylo mi to i strašně ukazuje, jak se změnilo naše vnímání. Jo, jak opravdu jako spousta Čechů v té době vůbec žádný islám a vůbec nějaký muslimský země neřešili vůbec. Jo, bylo to něco úplně mimo. to
0: nemyslím bylo, že mě je Nějakou lupu, islám a tak dále, kamkoliv by se člověk vydal, že tohohle hlediska si říkám, jako připravoval se na to člověk, Četla, načetla si o tom něco a tak dále. No vůbec
1: co já jsem dělala na konferenci, to byla prostě konference, která se týkala toho, co já jsem dělala Stala na Evropské unii a rozšíření, protože to bylo to úplně čerstvě po tom, co se Turecko stalo kandidátskou zemí a rozhodlo se o tom, že se budou otevídat na podzim 1, třeba 2005. Mm-hmm. A mě to tím pádem zajímalo fakt jenom profesně, a stejně jako ty konference se dějí úplně po celém světě, tak je z těch lokalit. Prostě byl ten Istanbul. Pak byla konference, která se týkala vlastně leadershipu. A já jsem měla tehdy kolegyně, která toho, se tím hodně hodně zabývala. A... Ona nemohla jet, tak se zeptala, jestli bych nemohla jet místo ní a zase se to prostě úplně z okolností bylo ve stejném místě. Takže já jsem tam vlastně jela dva měsíce po sobě a to je právě to, já když jsem tam přijela, tak ta země už prostě vypadala trošičku jinak, než uh, třeba 8 let předtím. Takže já, když jsem tam přijela, tak už byl vlastně v čele, už byl premiérem Erdogan, už uh, tou vládní stranou byla AKP. Ta země si prošla opravdu jako velkou frustrací na konci 90. let a potom obrovskou ekonomickou krizí já jsem tam ještě nebyla, takže já už jsem v podstatě viděla důsledky těch reform, které ta strana zavedla, které on zavedl, které právě vedly k tomu extrémnímu otevření země vůči západu, ekonomickému otevření reformám, privatizace, liberalizace, které výrazně zefektivněly vůbec jako východ celé té turecké ekonomiky. Takže já jsem to nemohla úplně srovnat a pro mě ta země byla tím, čím byla, když jsem tam vlastně prvně přijela a teprve až potom jsem začala jako hodně o té zemi řešit, protože. Já jsem tam potkala spoustu lidí, se kterými jsem se udržela velmi v kontaktu. Vlastně to byla taky úplně náhoda, že tomu tak bylo. Protože ty konference nevedou k tomu, že by to bylo prostě až tak jakoby uh, užitečné z toho sociálního uhlu pohledu. A byli to právě lidé, kteří tam studovali na jedné z těch nejprestižnějších škol, která to organizovala zároveň, ale tam byli lidi, kteří měli uh, štátů komunistického poslance, měli rodinu z jeho východu, kurdskou rodinu. Byli tam, byli tam lidi, kteří zažili jak vlastně ty, ty útlaky ze strany turecké policie a armády jako kurdové, ale také vydírání ze strany té kurdské strany pracující té organizace. Z obou stran vlastně to zažili. Byli tam lidi, kteří byli z, té, z klasické Anatolie, prostě z toho takového toho tureckého, turecka, lidi z Izmiru kteří se vnímali jako Evropaně vůbec ne jako Turci. A tím, že to vlastně byla jedna z těch nejprestižnějších škol, tak tam právě byli lidi pozbíraní z celé té země, každý z něj úplně jiný příběh a bylo to strašně zajímavý. A tím, je byli hodně otevření, protože prostě bylo 2021 a mluvili všichni perfektně anglicky, protože ta škola vyučuje v angličtině, tak najednou jako člověku došlo, že ta země je strašně komplikovaná a každý z těch jejich příběhů je prostě jenom jeden příběh té země. A až potom je to začalo jakoby, víc zajímat, takže až potom jsem začala si víc načítat a tak. A úplnou náhodou mezi tím, po nás chtěli, protože se to otevřel Erasmus, tak chtěli poté po Lomoucké univerzitě nějakou spolupráci, protože jsem tam měla podruhé znovu na konferenci, takže se teda s těma potkáme a uvidíme, jestli to třeba stojí za tu spolupráci. A oni mi nabídli místo. Já jsem nad tím jako docela dlouho přemýšlela, ale pak jsem si říkala, že to zkusím na jeden semestr a uvidíme. Jak z pohledu akademické práce, je to prostě strašně zajímavé jeho kandidátská země. Já jsem fakt tohle to dělala, já jsem dělala dělám dělám pořád rozšíření a unii, takže se nedá úplně pochopit z knížek a člověk tam prostě jako dobu fakt musí žít, aby pochopil, o čem to vůbec je, aby ty jeho případné doporučení měly vůbec nějaký význam. Takže jsem to řekla, řekla, že jo, už kvůli tomu, že se mi doma rozpadl ten vztah a všechno bylo takový podivný, tak mi to přišlo jako dobrá možnost prostě začít znovu.
0: Ty si ale předtím vlastně studovala ve Spojených státech. To, co jste studovali vlastně ve Spojených státech, jestli ti to nějakým způsobem
1: pomohlo vlastně v tvé práci potom v Turecku? Mě to pomohlo v tom, že jsem tam díky tomu velmi jednoduše našla práci. No. Ono Turecko má prostě strašně dlouhou a velmi takovou hodně hustou spolupráci se spojenými státy. Je to třeba jedna z těch vězd, na těch univerzitách tam mi přijde prostě naprosto úžasné a strašně bych si přála, aby to tak fungovalo i v Čechách, ale nebude, nebo strašně dlouho nebude. Oni jsou si prostě strašně vědomí toho, že ty univerzity musí být otevřené, aby dobře fungovaly, až pomineme ty různé politické tlaky, které tam jsou a samozřejmě na té politologii, to je jednoznačný. Tak tam je strašně dlouhá historie, protože desítky let trvající historie v Turecku, že ty univerzity v stát vlastně jakoby vybírá svoje dobrý studenty a platí jim stipendie na prestižních amerických a britských univerzitách. Ono to je i jinde, ale oni se soustředí hlavně na Spojené státy a Británii. A vlastně jim zaplatí celé to studium. A ti Turci se potom, co se vrací zpátky, tak aby nemuseli ty, státy, ty peníze vracet, vracet státu. Tak podle toho, kolik let strávili, jestli to byl třeba i magistr a doktorát, nebo jenom doktorát, to záleží na tom, jak tam byli dlouho. Tak vlastně stejný počet let krát dva, musí odučit na turecké univerzitě. A tohle je úplně úžasný, protože ti lidi samozřejmě potom to nenastává, to, co je strašně časté v Čechách, že ten člověk prostě učí na univerzitě, na které vystudoval spolu se so stejnými lidmi, kteří byli jeho vyučujícími. By Takže ti lidi mají úplně jiné zkušenosti, úplně jiné kontakty, mají samozřejmě úplně jiný, jako social networking v rámci tě Akademie, protože v podstatě lidi, která s něma studovala, potom skončí tím, že pracuje na, na různých univerzitách po celém světě. A všichni víme, že ty kontakty, které se člověk prostě udělá během toho studia, v toho přátelství, jsou prostě něco úplně jiného, než jenom potom ty klasický pracovní. Má úplně jinak nastartovanou i tu publikační kariéru, protože prostě právě mají ty kontakty, umí to, jsou z těch škol, kde je jakoby jednodušší se potom i dostat dál. Takže tohle v tom Turecku funguje fakt výborně a oni tím pádem, protože to trvá jako desítky let tady ty stipendijní programy, tak oni jsou hodně orientované na Spojené státy a vůbec ta zahraniční politika turecká dlouhodobě byla. Ovlivněná nejvíc Spojenými státy. Je to jejich zásadní spojenec v tom velmi nestabilním regionu, ať se říká, co říká, ať prostě mají různý vnímání Spojených států, tak toto to je prostě jednoznačná realita. To, že jsem měla prostě diplom ze Spojených států, mi pomohlo tady v tom, že jsem nemusela dělat žádný jazykový testy a že nikdo nemusel řešit, jestli jsem nebo nejsem kvalifikovaná, protože Turci vnímají Střední Evropu, včetně České republiky, jako naprosto zaostalé země. A oni úplně jako nedokážou pobrat, jak je to možné, že tyhle země se staly členské. Zeměmi Evropské unie mnohem dřív než Turecko, protože oni je fakt vnímají, jako země, které jsou prostě chudé, kde nic nefunguje. Nejvíc to mají spojené tím, že mají tu hranici s Bulharskem, tak oni to všechno jakoby vnímají, prostě, že to je všechno jako Bulharskou, kam si jeli do Sofie na nějaký výlet. V 90. letech. Oni mají strašně jaký pocit méněcenosti a to si léčí potom takovým tím komplexem povýšenosti těm zemím. Ono to je občas vidět, i když člověk se dívá. To, to je docela hodně rozšířené vůbec. Po... No, světě. Je to taková klasika. no to je vidět i na těch diskuzních jako Co jsou ty turecké komunity třeba v Praze, jako jak třeba řeší českou zdravotní péči. Jo. A oni mají svoje no prostě, no to spokojení, to... ale ono tak funguje dost jinak. A musím to čel líp. Ale jako oni to prostě jako popisují. Tak je to dáno takovým, jako když už teda tady musíme být, jo, v takovéhle zemi. A to, to pořád srovnávají s tím Německem. No, že kdyby než byli než v Německu, mě. tak by to bylo úplně jinak. A no, když teda musí mm-hmm. být tady, tak to musí nějak vydržet. Ale má to svoje jako dobrý, třeba i tady jako hezká jo <laughs> <laughs> <laughs>
0: Tvoje děti se narodili v Turecku? Ano, obě dvě. Uh-huh. Ká je teda jako zdravotní péče, jak to tam funguje, na jaké bázi? V podstatě jako český systém,
1: nebo je to založený spíš jako na privátním sektoru? Na no to hodně vychází z těch specifik té turecké společnosti. Já vím, že jsem kdysi řešila jo, cestovní pojištění do Turecka při pojištění a právě tehdy mi bylo řečeno, že oni, jako když ty české, člověkem, kterého velmi dobře znám, když oni dělali jako zhodnocení toho, co nabízet Čechům, co do Turecka na dovolenou, české pojišťovny, tak zjistili, že ten problém Turecka pro ně je, že je strašně velký rozdíl v kvalitě péče, že jsou prostě místa, kde ta péče je naprosto špičková a pak jsou prostě místa, kde ta péče neodpovídá, proto se jim strašně špatně dělá jednotný plán. Hlavně, když ty lidi nekontaktují ne- ne- ohledně toho, kam jdou. Tam totiž je smíšený systém soukromé a státní péče, což si myslím obecně, že by jako fakt Čechám strašně pomohlo. A od té doby, co to takhle funguje tak se hrozně ulevilo těm státním nemocnicím, které prostě byly zásadně přetíženy. Ale teďka je to horší kvůli těm 100 000 srdských uprchlíků, kteří mají právo na tu státní péči, stávotní péči zdarma, které zase zase zasáhlo ty státní nemocnice, protože to opravdu jako vysiluje a logicky, že věci jako koronavirus tomu taky nepomáhají, ale obecně to prostě funguje tak, že tam je ten dvojitý systém té státní, na kterou mají nárok všichni dokonce Strašnou spoustu až nedávno. Vůbec jako nebyla povinnost a existovala ta povinnost uh, pojištění povinného, ale spousta lidí to vůbec neplatila a vůbec nic se nedělo. Uh, funguje to zároveň tak, že jakmile jeden člen té rodiny je pojištěn, tak jsou prostě pojištěni všichni, když nepracují. Což právě vychází z toho, že velká část těch tureckých žen zůstává doma po tom, co mají děti. Takže vlastně nejenom ty děti, ale i ty ženy jsou pojištěné, pokud ten manžel je pojištěný a pracuje. Uh, takže to z toho jde automaticky, ale potom právě ten celý systém připojištění, si buď může každý zaplatit sám, anebo což je častější, že ti zaměstnavatelé to vlastně platí sami. Takže třeba banka, ve které pracoval můj muž, nabízela každý rok při pojištění, tam, různé, tam jsou různé plány podle toho, která to je pojišťovna a to potom umožňuje vlastně zdarma péči obrovské síti nemocnic, to potom podle toho pojištění, která to je takže člověk si zjistí, do které nemocnice může jít, aby to měla buď zadarmo, anebo aby tam ten poplatek byl prostě nižší. stahuje se to zase, pokud nepracuje, tak i na toho partnera ani to žena nebo muž, a zároveň se to prostě vztahuje na ty děti automaticky. Takže se vlastně to strhává z toho platu, ale ten, právě ten systém je strašně efektivní v tom, že tam se prostě na nic nečeká. Že já když jsem přesedl do nemocnice a chtěla se nechat si udělat ultrazvuk krku anebo CT hlavy, tak prostě do, do jednoho dne to všechno bylo. Protože tam zase tím, že tam existuje tady ten systém toho připojištění, jak, to prostě, jak je to propojené mezi sebou, tak se tam objevila celá řada těch soukromých nemocnic, a oni taky nabízejí péči levnější než třeba v některých těch arabských zemích, anebo než ve Spojených státech, takže tam také spousta lidí jezdí za léčbou. Že tam jezdí za léčbou rakoviny i třeba Češi. Aha. Takže to je jako další věc, že třeba pro ty postupy, které nejsou plně hrazené, z té státní péče ve vespojený stát, takže to není zgodil nic. Takže jim to fakt uvíjde prostě lépe a levněji si zajet do Turecka a nechat se v Turecku. Já vím, že zkušenosti můžou být jiné, ale já jsem že jsem rodila v Turecku a ne v Čechách. Ta
0: předporodní péče a pak ta poporodní péče,
1: jak to vlastně probíhá? No to je strašný biznes, jako porodnictví je obrovský biznes v Turecku. Jsou tam i věci, které prostě já jako, já jako nejsem ten typ, když potom jako na ten porod dojde, tak jsou tam ty nazdobené pokojíčky s těma balhonkama, s těma jménama mm-hmm. a předpokojíčky pro všechny příbuzné, protože všichni musí přijít se na to miminko podívat. A tohle jako úplně, já to úplně nejsem. Takže já jsem byla ráda, že já jsem hlavně řešila, jsem těla normální přirozený porod a nechtěla jsem císařský hřest, který prostě v Turecku je nejčastější. Oni prostě to tak mají, preferují to. Samozřejmě, že podle oficiálních oficiální stanovisek vlády je to špatně, a nechtějí to a tak dále. Prostě realita je taková, že ty ženy prostě chtějí většinou mít císařský řez, takže ta nemocnice to prostě udělá a v podstatě si vymyslí důvod, takže to potom tom papírech je napsáno, že to bylo jako potřeba. A jinak prostě, já vím, že se strašně jako spousta, třeba mých kolegů, mých mužů, divila, že jako nevíme, kde se to dítě narodí. A ve mě je všechno naplánovaný a tu rodinu a všechno, prostě, že už jako ty balonky. Data, tak. a, takže já jsem hledala hlavně doktora, u kterého si jakoby budu moc pít jistá, že mi tohle to neudělá, že mi prostě na poslední chvíli neřekne a i prostě vlastně ne, bude potřeba udělat císařský řez, takže jsem hledala jako hodin tady podle toho a ta první zkušenost se mi úplně jako nevyplatila, protože to byl, to na to byl prostě vním. <laughs> Já jsem poslechla svoji kanálku, která mi říkala, že je strašně fajn a vůbec jsem jako neposlouchala ten vnitřní hlas, který při několika prohlídkách mi říkal, že s tím doktorem fakt rodit nechce. A pak jsem si říkala, že už jsem mi jako nechce hledat někdo jiný, že už se jako vymýšlím a že jsem prostě předcitlivěla, nebyla, Bylo to fakt jako vůl. Takže u té druhé zkušenosti jsem si dala jako větší pozor na to, jak se budu cítit uh, s tím doktorem. A jsme se hodně stěhovali, takže tam byl problém taky v tom, že já jsem neměla ani v jednom u jednoho těhotenství celou dobu stejného doktora. A tam to tak funguje, že opravdu jako člověk rodí u toho, koho co tu dobu má Což strašně potom posiluje tu komunikaci mezi tou ženou a tím, do, a, a tím doktorem. A teda obě děti z umělého opodin, že tam byl ještě takový ten stres, který s tím byl, a stalo to samozřejmě strašně moc peněz, protože tam, tam jako ta péče nehradí nic ani jiný prostě v rámci toho vyšetření. Tím, že jsme chodili do těch soukromých nemocnic a tím já ta říct, jak to funguje v těch státních, tak tam byla strašně důležitá ta komunikace jako každý ten doktor, i ten, který nakonec mi jako vůbec neset, ale každý z nich se mnou co o tom, co dělá, proč to dělá, co budeme dělat příště, co s tím dítětem je co s ním není. Kdyby vysvětlovali úplně všechno. A nakonec ten moje poslední doktorka, která které se narodil můj druhý syn, tak to už i můj říkal, že by to nemohla zkrátit. Ona fakt jako s náma 20 minut u každého toho zvuku mluvila, co kde je, jak to je, kde je popěšnějšní rád, co s náma bude, kdy to nebude, kdy se zase uvidíme, co si máme nějaké otázky, jak se miminko má nebo nemá. A je to strašně uklidňující, že oni opravdu jako jsou zvyklí s těma lidma mluvit. A tím, že tam prostě jak je to také soukromé, tak oni pracují v sobotách do 6 do večera, takže tam tam celou dobu ten, i ten partner může být, že to není prostě o tom, že to má ordinaci od 8 do 12 a čau takže bychom mluvili vždycky na soboty, aby jsme tam prostě mohli být všichni, pak jsme toho druhého brali, toho staršího syna sebou a prostě vítě, že se mu narodí bráška. Tohle mi přišlo strašně fajn, jako vůbec ta komunikace, i třeba potom, když se ty děti narodily, ten přístup v té porodnici, jaký vůbec jako žádný vážení a zkoumání, jestli se napilo nebo nenapilo. Tam jsou docela časté ty ambulantní porody, takže já se ráno porodila, v noci a na na večer doma. Ne, ne, <tějí> oh. A já jsem z toho, jako, toho prvního jsem měla stráku, toho druhého jsem možně chtěla. Já jsem už jako chtěla jít domů. Já jsem jako nevěděla, proč protože ta nemocnice vlastně měla být. Tam potom se fakt chodí každý dva dny do té nemocnice na to dětské, kde to dítě prohlíží. Místo toho, aby ten, ten člověk ležel. Přišlo mi to protože ta celá komunikace. Když se cokoliv dělo, když jsme tam prostě přišli, když malý spadl pár měsíců, a měla obrovskou bouly na hlavě, tak jsme nám vůbec ne- nekomunikovali jako s někým, kdo se nedokáže postrat o děti a všichni ani no, jako tvrdci strašně rádi děti. Opravdu jako milují děti. To už jsem slyšela, no, ano. Takže tam jako každý se... K tomu, kdo má malý dítě, se všichni chovají úplně neskutečně úžasně. A jenom jestli to je doktor nebo paní na chodbě nebo prostě kdokoliv. Já jsem si úplně jako užívala být máma malých dětí v Turecku, protože se, se ke mně nikdo takhle krásně nechoval. A jim vůbec nevadí, že člověk s ty děti prostě bere sebou, oni to naopak vítají a ten starší byl takový jako světlejší, s těma modrými očima, oni se s něho mohli zbláznit. Užali si ho on to tak jako nevadilo, takže třeba byli na, jako na snídani, si sednou, měl pár měsíců a oni za náma chodili, ty paní v té restauraci, jestli by si ho nemohli pochovat, jestli by si ho na chvilku nemohli půjčit, by jsme ho teda půjčovali, nám to nevadilo. A oni s tom takhle, jako on takhle v tom vyrostl, takže on si teďka pomůže to váštní, když se takhle lidi nechová. Ty jsi zmínila, že vlastně
0: ty maminky uh, zůstávají potom s dětma doma. Uh, je tam nějaký fixní termín na mateřskou dovolenou?
1: tam je 16 týdnů, tam se vlastně může vzít jakoby pře 8 před a 8 po, a nebo to může být 4 a potom 12, protože já jsem to chtěla, my to vycházovalo, My se ten starší nerodil na konci června, když už není semestr, takže mě to jakoby že bych zůstala až úplně do konce doma a pot- práci a potom bych až nastoupila, no to nešlo. Takže je, ona je to relativně krátká, že to je prostě fakt jenom těch, těch 12 týdnů po porodu maximálně a celou to dobu běží plnej plat. Takže tam to není jakoby vypočítano jako nějaká část, tam je to prostě plný plat. Některé firmy to dělají tak, že vlastně vyplácí normální plat každý měsíc. Někdo, jako jsme to měli my, to vlastně vyplácí stát. takže až skončí celé to období, tak to vlastně vyplácí, vyplácí nárazově. To dělala naše škola, jinak to třeba, pak banka to prostě vyplácí každý měsíc. Pak je tam nějaké kojné, nějaká padba na dítě tam byla, to jsou ty jednorázové příspěvky, ale ono to je většinou tak, že totiž tím, že to je relativně krátké, tak tam se jako nemalá část těch žen do práce vrací, ale oni právě kvůli tomu mají ty paní nahlídání, mají prostě chůvy pro ty děti. Takže školky tam jako nejsou, jestli, dejme jsou, tomu, jsou něco takové. Ale ono zase jako dává to tři Měsíční dítě, jako není úplně jednoduchý. Já vím, že Lukášek chodil, ten starší chodil do školky od roku a půl. Měla, jako měli tam holčičku, která tam byla od čtyř měsíců, takže oni tam mají na to už na to jako fakt docela přísná pravidla, koli tam, že oni tam měli, že vlastně na, v těch jeslích můžou být jenom čtyři děti maximálně, prostě na tu jednu chůvu v těch podmínkách, jakých tam jsou. Ale většinou to je prostě pro ně by jednodušší a lepší, ty děti mít, mít doma, a s někým, to je hlídá. Už jenom kvůli tomu, že to město, protože když jsme těmi dobyli ve městě jako Istanbul, který je prostě obrovský. Tak tráví strašnou spoustu času dojížděním. A třeba ty manželové kolegyně, když mají být na devět v práci, tak musí prostě v sedm vyjet. A to ty je většinou nejsou ani otevřené. Že třeba tady ta holčička tu prostě vozili a svážili tím školním autobusem v té dětské sedačce a vyrávali jako první a pak ji vlastně až vozili domů prostě po té šesté, protože oni v pět končí než se dostanu domů, tak třeba bylo 8 večer. Takže ono to jako není úplně kompatibilní s tím životem potom, aby to dítě bylo někde vělí, protože člověk tomu se musí přepočítat za tu cestu, která tam fakt prostě často trvá dvě hodiny do práce, dvě hodiny z práce. Jako bylo období, kdy můj muž ráno v 5 a vracel se v 10 večer, a to ne kvůli tomu, že by jako měl tak dlouhou pracovní dobu, ale prostě kvůli tomu, že fakt je 6 hodin strávil v zácpach. Některé firmy mají své vlastní školy, třeba moje škola měla svoji školku. Takže my bychom třeba jako mohli mít, že by ho prostě vzala sebou do práce a on by byl vlastně v té školce. Ale zase jako ne, každý tohle to chce a pořád jako by to malý dítě někde jinde. Takže ono to je někde i tady o tom, jako o těch podmínkách. A k tomu, aby člověk vlastně tu práci mohlo dělat. A tam se fakt pracuje jako hodně. A ta pracovní zátěž, která v Turecku obecně je v těch soukromých firmách, je fakt prostě obrovská. Já očekává se od nich často, že budou že přístupní práci úplně kdykoliv, když někdo učí, co se nás a to opravdu netýkalo. Ale lidi, co učili třeba na základních školách, na středních školách i cizinci, tak se od nich prostě čekalo, že třeba každý druhý víkend budou v práci. Že budou zůstávat Dána. několik hodin po práci, kdyby. Jasně. No, ono to jako by mm-hmm. v tom úvazku. No. Ona, jak jsou to soukromé školy, tak se očekává, že tam prostě budou přístupní těm rodičům těch dětí na všechny jejich otázky, které by mohly mít. A to třeba to, že rodiče vůbec neumí anglicky a ten člověk neumí turecky, je vůbec jako nezajímá to vedení. Jo. Oni jako chtějí vypadat, tady prostě všichni jsme a strašně moc pracujeme za ty peníze, které nám dáváte, vidíte mi tady jako Takže Jaký
0: je teda ten pracovní trh vůbec v, t- v Turecku? Pousta studentů, většinou jsou to studenti, teda samozřejmě hledají nové zkušenosti v jiných zemích, a když odmyslíme politiku, a když odmyslíme důvody, proč třeba by se neměli rozhodovat tam jet momentálně, ale kdyby chtěli začít studovat a kdyby chtěli poté nějakým způsobem pracovat, uh, právě, dejme tomu, v Istanbulu. Jaký je ten pracovní trh? Jako, uchytili by se jako cizinci, nebo je to náročné, jaká je tam nezaměstnanost?
1: Tady je strašná. Jo, od té doby, co Turecko prochází ekonomickou krizí, což je v posledních nějakých minimálně čtyři roky, ale spíš tak pět, šest, se obrovsky zvýšila nezaměstnanost, ona je strašně vysoká právě u mladých lidí. Ruská inflace, jako teď to asi úplně fakt není místo, kam by člověk šel, se tam přicházela, nebo opravdu, opravdu jinak. Ta země po těch všech ekonomických reformách nastartovala a taky s tím, že se vlastně otevídala ta jednání s Unií, takže tam byl velký příliv zahraničních investic. Vůbec jako sebe se proměňovala ta atmosféra, takže tam přicházela strašná spousta cizinců. Tehdy to bylo tak jako ještě, že tam samozřejmě, jako obecně v Turecku je spousta různých pravidel, ale ne všechna se dodržují, nebo li se dodržují jenom někdy. Takže tam byla různá pravidla na to, že je potřeba mít pracovní povolení a jak by mělo fungovat a tak, ale minimálně prvních 8 let, co jsem tam byla, na to zna naprosté většiny všichni kašlali a prostě nikdo to neřešil. Až potom oni uh, museli upravit i v rámci tedy těch přibližování s Unii, museli upravit svůj imigrační zákon a začali ho dodržovat. A to byl strašný štěl, bylo strašný šit, bylo 2013, když ho přijali, 14. stoupil v platnost. A všichni byli úplně jako vyděšení z toho, že jako na reálně opravdu musí to pracovní povolení mít, jako že tam prostě nemůžou třeba 10 let učit na turistické hmm. vízum. Tam desítky, desítky, cizinců Vůbec jenom jednou za tři měsíce přijeli hranici do Bulharska, vrátili se zpátky, začínali znovu. A v kofe to viděli, to dělá to policie, viděli to všechny úřady, a nikdo to ne, prostě takhle neřešil. A tam to takhle jako funguje v celé řadě oblastí, že jsou pravidla, která jsou často strašně omezující a nepraktická, takže se nad nimi různě jako zavírají oči, aby vůbec jako ten systém mohl fungovat. Hmm. Na stranu druhou, ve chvíli, kdy je potřeba to proti někomu použít, tak se to pravidlo vytáhne, a zamává se s ním. Použí, to je v
0: <laughs> Máš manžela Turka. Jak jsi byla přijata do jeho rodiny? A měla si nějaké, řekněme, frikce
1: v tom, jak tě přijali? Ona rodina mého muže je taková trochu zvláštní, takže v tom ohledu ne, ale jako já jsem se naprosto vědoma toho, že oni jsou naprosto jako nestandardní rodiny. Mm-hmm. To takhle ve jako naprosté většině těch domácností fungovat nebude, ale jeho Monika je za stráky, oni byli vlastně v rámci té výměny obyvatel po první světové válce, když Turecko vznikalo a Řecko, tak vlastně tam byly ty nucené výměny muslimů za, za ortodoxní a bylo úplně jedno, jaká je jejich etnikum. tam se řešilo to náboženství, takže to, že oni byli muslimové, stačilo k tomu, aby je prostě Řecko definovalo jako Turky a vlastně poslali do Turecka, takže její rodiče nikdy v Turecku nežili a byla to jako taková, taková ta zvláštní situace, kde se najednou ocitnete vlastně v nějaké zemi, která vůbec jako vaší zemi nebylo, nebyla, oni prostě byli z Řecka. Tady ta část, ta, 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 ta východní tráky, kde spousta těchto lidí žije, protože to bylo nejblíž tomu Řecku, tak ona je taková trošičku jiná od zbytku toho Turecka, oni i ti lidi vypadají trošku jinak. Ale prostě jsou takoví, jsou prostě jiní. Je to asi to, co potom je nejpodobnější tomu, co se říká o Izmiru, že to je takové, jako, že to také neturecké město, ale no to je nesmysl, protože samozřejmě to všechno je Turecko, ti lidé jsou také Turci, ale takže oni mají trošku jiné, jiný i přístup k některým věcem v životě, zatímco jeho táta je prostě z toho východu, ze severovýchodu, z vysokých hor, což je velmi konzervativní část Turecka. On někdy prostě v 70. letech, ale ta rodina se stěhovala do, do Istambulu kvůli práci a on potom přijel za ní jako nejstarší syn. Potkal nějakou kanaděnku, do které se prostě zamiloval, takže se rozhodl, že za něj odejde, Ona odjela do Kanady a jeho táta se našetřil peníze, protože ty ještě se Istanbulu nelítalo do, do Ameriky, tak odjel do Atenu. Měl vůbec nemluvit žádným jazykem, prostě on tak jako byl stěhor. Řík, potom říkali, byl úplně fascinovaný, tím řeckem, že tam jako lidi chodí, třeba se drží za ruce, že mu to přišlo jako úplně strašně nemorální. Od kanady tam s ní nějakou dobu chodil, naučil se francouzský, protože byl v Montréu. Byl tam asi dva roky, oni se mezi tím rozešli, on tam měl nějaký jemné vztahy a pak se vrátil zpátky do Turecka. A v rámci tady toho celého prostě procesu jsem ptal opravdu silně zavilý levičák a tajista, Marxista. A z 70. letech se potom účastnil různých demonstrací a tak. Zároveň samozřejmě jako v něm zůstal takový ten duch. To toho, toho severovýchodu, odkud přišel. Pojel prostě takový pocit, že aby člověk dokázal v svém jako životě být správným člověkem, tak musí cestovat. Takže on ještě jako ty svoje děti, má dva syny, tak nutil k tomu, aby prostě cestoval, aby poznali svět, aby si naučili jazyky. A ho muže poslal do Británie, takže on tam necelé dva roky žil. A zároveň měli takovou jako trošičku asi odlišnou výchovu proti takové té klasické turecké rodině. Oni prostě, On byl učitel navíc filozof učí filozofii, že oni hodně jako trávili to právě cestování po Turecku, protože ty ubytování pro učitele, takové ty, tak asi bývaly i tady, pro takové ty firemní, nebo takový ty, ty podnikové ubytovny, tak oni tam toho měli docela hodně a pro ty učitele to bylo fakt jako levné. Takže oni různě jezdili takhle potom po té celé zemi a učil se jako poznávat, do čem to Turecko je. Tady je to strašně důležitý, že ono to jako vypadá, že těch Turků je všude strašně moc a ona naprosto většina z nich z toho Turecka nikdy neodjelá. Takže oni jsou i docela lehce z manipulovatelní médií, což je asi to, co mají strašně podobné s američanama. Že ta země je velká, má samozřejmě určitou jako historii, ono i to je potom ovlivněno, co se v těch uč- školách učí, protože vůbec pojmout jenom tu geografii a historii Turecka je docela zabrat, takže oni jsou docela jako zahledění sami do sebe je asi to, co bylo nejpodobnější mezi těma Turkami a Američanama a navíc spousta z nich stejně jako Američanů. Prostě nikdy neodjela mimo tu, mimo tu zemi. Takže to, co oni ví o tom v ostatním světě, je strašně zprostředkované přes ostatní. A třeba jako tatínek mýho muže, protože byl v té cizni a chybilo mu to, protože neměl peníze na to, aby jako cestoval, jak by si přál. Tak oni chodili do toho turistického centra Istanbulu a tam prostě čekali na turisty. No, že někoho potkali, tak se s tím tatínek snažil, hlavně když měli francouzsky, protože anglicky neumí, tak se snažil s nimi zapředat rozhovor a pozvali je domů, takže ho jako takhle odchytávali prostě jsou ta náhned v té staré části Istanbulu turisty a vodili si je domů. A tam třeba jako u nich zůstali i několik dní, tak se to jako přátelství se takhle vytvářelo. s lidmi různě, většinou z Evropy. Takže on ten mu muž prostě vyrůstal s tím, že sice jako necestovali mimo Turecko, protože na to neměli peníze, když byl malý, ale zároveň prostě u nich to celá často bylo různí cizinci, kterým jako oni ukazovali prostě, jak je ta turecká žena. U pádem docela jako hodně lidí takhle znal docela jim jako nechávají docela velkou volnost jako v tom, co, co mohli dělat, kam mohli chodit. A nebylo to právě takové to, můžeš si dělat, co chceš, což docela často v těch tureckých rodinách, ale když to uděláš, tak já budu strašně smutná a strašně nešťastná a, a prostě se rozděl, jako mamince strašně ublížíš. Já si měla spoustu studentů, co chtěli někam vyjet a pak říkali, že oni nemůžou, protože maminka by byla strašně smutná. A já jsem říkala aha. A jak to víte, no jako ona říkala, že jako hrozně rád, jak když pojedu studovat do zahraničí, ale pak tam seděla a plakala a mě jí bylo hrozně líto. Ta kultura je prostě hodně o tom, jak to vypadá na venek. A proto je to i hodně o těch emocích. A my jim proto přijdeme strašně studení a otažití, protože prostě to řešíme jinak, než oni. Mám, že když si moje tyně zlomila nohu, tak do té nemocnice prostě přišlo to byl ten stejný den, přišla strašná spousta jejich kamarádek a všechny tam brečeli. Já jsem měla pocit, že ona pomída v té chvíli. No, 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 jakože fakt konec světa, co bude šlo. A oni, kdyby tam nepřišli, anebo kdyby neměli tu strašnou tragédii v tom výrazu a v těch slovech, tak by vlastně byli takový, že jako nejsou dost dobrý kamarádky, protože. Jo, že to neumí cítí. vyjádřit. Mm-hmm, jasně. Mm. Mm. My potom vypadáme strašně studení, jo? takový, jako, no tak se co tak se to stalo, že... Tak. <laughs> Za pár měsíců si... Hlavně rehabilitace no. hodně, že
0: <laughs> Během těch let, co jsi byla na univerzitě Fatih University, zaregistrovala si tam československou ukrajinskou komunitu a myslíš si, že když tam jsme vlastně v Turecku, že se jako navzájem vyhledáváme.
1: Já jsem přijela, tak vlastně to bylo před, jako před Facebookem, takže ono to bylo mnohem těžší vůbec, zjistit, jestli tam ti lidi jsou nebo ne. Na druhou stranu, ona tehdy, tehdy ještě konzulát, ono taky těch konzulátů tady v Turecku bylo víc, říkal už jenom jeden v Istanbulu a potom ambasáda v Ankaře, a tehdy bylo víc. Hodně se jako brala v potaz, taková reprezentativnost země. On konzulát dělal velké akce k 28. říjnu, a právě když jako člověk jich zkontaktoval kvůli tomu, aby prostě věděli, že tam vůbec a tak nebo něco potřeboval, tak oni potom hněli na to člověka na tom e-mailingovém listu, tak prostě zvali na tyhle ty akce. A to byly fakt jako obrovské akce, kam na jednu z nich dokonce přijala i celá jako českých politiků, protože to bylo zároveň s návštěvou potom v Ankaře parlamentu. Zvali tam i velmi známé české umělce, jako byly tam, byl to i Tomáš Hanák na jednom a Arloš Lustig. Tam se jako tyhle tím pádem fakt potkávali. Ona potom, jak přišla krize, tak se vlastně snižily rozpočty i na tyhle ty akce, takže, takže dostaly mnohem, úplně jako mnohem menší uh, formát. Ale v té době nastoupila na, na tu pozici konzula v Istanbulu paní, která byla... A strašně jako zainteresovaná na tom, tam vybudovat nějakou tu komunitu, protože ten počet lidí v určité chvíli stoupnul. Právě se mluvilo i o vytvoření české školy. A jako většina z nás, co tam nějak aktivní byla, v té době děti neměla. Nicméně jsme věděli, že v určité chvíli bychom je asi jako chtít měli a, a mohli. Takže jsme se o tom bavili a potom už začali První děti jsme rodili, takže se vědělo, že jednou se bude řešit školák. Nicméně potom, když Ošona odešla, tak to oponě. Poněkud jako ten zájem o ze strany konzulátu vycházet z jako byl omezený. Ono to taky bylo komplikované různými omezeními, jak ze strany jako Turecka v rámci působení takových organizací, taky potom z ministerstva zahraničí. Ale ta komunita se tam určitě vytvořila. To, co ji třeba strašně právě limituje, je právě velikost toho města. Jo. Ono, my jsme se třeba různě domlouvali, že prostě budeme mít za měsíc setkání, kde ty děti se poznají a prostě budou třeba samotlovit ty česky, udělají si nějaké věci, ty je třeba jako Velikonoc, Vánoc a tak. To, co měly, která fungovalo, byl Mikuláš, to je pravda. Myslím, že letos byl, byl zrušen poprvé kvůli koroně a jiné běžel a byl strašně úspěšný. Ale další věc byla, že se to potkávalo s obrovskými logistickými problémy, jo. protože ono jako když se někam musí jet dvě hodiny, tak jenom, jako hledat to místo, kde bychom se mohli potkat, aby to bylo relativně přijatelné pro všechny, bylo nemožné, pak se to už rozdělilo, že bude evropská a azijská část zvlášť a i tam to potom bylo problém. Takže spíš se to jako by rozpadlo na to, že podle určitých lokalit, jenom jako nejenom, že to město je veliké, ale už jenom kvůli tomu, že tam je ten Bospor a ty tehdy dva mosty. Tak ono jako v určitých hodinách je fakt strašné se dostat z jedné strany na druhou. A on zase ne, každej ten partner byl ochoten. Třeba jednou za měsíc takhle trávit, protože spousta z nich pracuje v soboty. A pak jsou ty rodiny, že jo? Takže se prostě musí navštívit babička, dědeček, a furce. furtce, ale my třeba toho tomu možná nesnášíte, že my jsme se tomu jako docela úspěšně vyhýbali. Ale takové té klasické turecké rodině se tomu prostě člověk nevyhne. Takže když chce mít aspoň trošku času na sebe a na tu rodinu a musí brát pod to tu tureckou kulturu taková, jaká je, tak oni prostě často nechtěli a se do toho zapojovat. Takže ona je, jsou určitě aktivity, které dělají díky třeba tomu, že Právě jsou sociální sítě, tak se osoby, ti mnohem rychleji dozví, i když se potom stěhují do míst, kde třeba je těch lidí méně, nebo by se jim zháněli mnohem hůř, třeba na jihu různě, takže spolu různě komunikují i kvůli tomu, co se týká věcí fakt praktických, ohledně práce, dětí, právě mateřské, tohohle toho všeho. Ale ta možnost fungovat víc fyzicky, konzulovat, tak se nejsem úplně jistá, jak to bylo loni ale dělal třeba dětský den, což bylo jako fajn, že se prostě všichni potkali. Jo, on taky ten konzul a tam je malý. Takže se tam ne všichni vlezou, ale jako byly prostě znahy, aby se ti lidi trošičku poznali, aby něco spolu mohli, mohli dělat. Ale je prostě strašně ta naráž že jsme měli, jsme měli i ten krajanský spolek a byla spousta různých nápadů, co udělat, ale když na to potom přišlo, tak se spousta lidí vymluvila, že vlastně nemůže a nechce a nemá čas a tak, tak ono to tak jako odradí. Ty sama si
0: teda pracovala víceméně 10 let na té univerzitě. Proveď mě jenom tak nějak v krátkosti, a proč si teda musela odejít? To byla
1: prostě daná no seznala, že nedostanou pracovní povolení. Takže jako všichni moji kolegové z univerzity, takže my jsme čekali, co se bude dít. Mě ta škola... Těsně předtím, než se mi narodil první syn, oni mi zrušili pracovní v smlouvu, což bylo nelegální, oni jako nemohli, nicméně to, vysko, to zkusili. Oni taky jako často počítají prostě s tím, což teda jako té případ celé řady zahraničních firm alebo firm, kde pracuje hodně cizinců, oni jako doufají, že ten člověk se s nimi nebude soudit a pro ně je prostě jednodušší, když to náhodou někdo se s nimi soudit bude, tak mu ty peníze vyplatit, než jako by reálně řešit každého toho člověka. Takže oni to vyzkoušeli navíc lidí, ale mě to tehdy strašně naštvalo, přesně tam byl hrozně dlouho a měl jsem fakt měsíc do porodu měla jsem jako potřebu, že se s nimi musím jako nějak srovnat, aby to nějak zkousla. Takže jsem jako do toho fakt šla a soudila jsem se s ním, a že na to jako neměli právo a vyhrála jsem ten soud, který trval necelý rok, ale tam potom byl problém v tom, že abych jako, že mě jako vyhodili vlastně neprávem, takže abych měla právo na to vyplacení škody a tak dále, tak se se do té práce musela vrátit zpátky. Což mě úplně nevadilo, protože já jsem měla doma to malý dítě, který tehdy vlastně slavilo rok a jim úplně jedna jednoduché hledat práci na jiné škole a začínat někde úplně znovu. Toho jsem se to měla obavy, ale říkala jsem si prostě, že to nějak dáme. Takže jsem se vrátila zpátky a musela jsem, aby vlastně to byla podmínka toho, toho rozhodnutí soudu. A mezi tím už se jako fakt zhoršovaly vztahy mezi vládou a tou skupinou, které té škola patřila, což bylo to neoficiálně Gulenovo hnutí. A mm-hmm. už co se jako zpráv o tom, že to nebude úplně dobrý, ale oni zažili už předtím celou řadu snah různých vlád o zastavení jejich aktivit, takže se mysleli, že to prostě nějak zvládnou. Nakonec nám prostě v červnu, sobotu smysli před pučem, přišla zpráva, že ministerstvo školství, ono je tak úradu pro vysoké školy, tak vlastně všem cizincům, včetně Administrativy, prostě úplně všem cizincům zrušili pracovní povolení a obnovovat ho nebudou. A Ta škola se to snažila řešit. My jsme to jako taky přemýšleli, jak ještě jako řešit prostě oni vymysleli nové pravidlo tehdy, že maximálně 2% zaměstnanců vysokých škol mohou být cizinci. Tam je samozřejmě celá řada škol, které prostě mají mnohem víc než 2%. A to, to je právě to pravidlo, které se aplikuje, když je potřeba. A tahle ta škola měla víc než 10, a oni to moc dobře věděli, že to je prostě velké množství cizinců jak zaměstnanců, tak studentů. A bylo to způsob, jaký ochromit. A tím, že vlastně najednou přijdou před začátkem léta o 10% zaměstnanců a to přes leto nenaberou. Že jo? Takže když jsme se snažili hledat někde práci, jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem věděla, že to úplně jako dobrý nebude. A potom přišel ten puč. A vlastně ve chvíli, kdy přišel puč, tak ve chvíli, kdy jsem prostě viděla tu noc, um, že to nedopadne dobře, tak bylo pro jako bylo jasné, že půjdou prostě okamžitě po všech institucích a firmách, které měly cokoliv dočinění s tím hnutím. Takže do pár dnů tu školu prostě úplně zrušili zavřeli, oni dokonce přesmazali z Wikipedii. Byl opravdu jako důslední. Plně já jsem si potom dávala přihlášku na jednu univerzitu v Izraeli a oni nemohli najít jo, vůbec mm-hmm. toho životopisu, tak já jsem to popisovala, proč ji nemůžou najít a oni říkali, že to jako se víc se stalo a jsou si toho vědomí, ale prostě to jako vůbec jako kdyby nikdy nebyla. Ono se to dalo potom dohodat až pětně, že někdo udělal na Wikipedii znovu vzkaz, že i kdysi dávno byla v Turecku jedna univerzita. My jsme všichni byli teda tím pádem seznamu. lidí, kteří pracovali pro jednu z institucí, tím pádem kdokoliv z mých mí... Kolegů se pokusil někde získat práci a už třeba se i dohodli. Tak to, to vlastně musí schvalovat Rada pro vysoký školství, kdy jsou to cizinci. A vecky přišla negativní odpověď. A když to trvalo pár dní, si si říkali, tak prostě uvidíme. Když už to bylo rok, tak už to bylo takový jako depresivní a naprosto většina lidí odjela, už tam jako nikdo nezůstával, kromě nás, ne, jsme tam byli nějak, jako s nějakým partnerem. Po dvou letech už bylo jako jasné, že, že to nikam nevede. Jaký
0: je turecký student v porovnání s tím českým?
1: I v době, kdy ta země byla liberálnější než je dnes, tak přece ta politologie, taková citlivá věc a já úplně neumím o některých věcech mlčet, takže mě, já jsem se jako i se svými liberálními přáteli prostě hádla o to. Oni prostě to hodně stavili na tom, že je na jedné straně Edo a na druhé straně prostě Atatürk mě já jsem se s nimi hádala, že to, kde je, to je dneska je způsobeno i tím, jakým způsobem prostě byl celý ten stát veden a idealizován jeho, jeho zakladatel. jen tohle strašně vadilo, tak jsme se hádali. Jsme se doma jednou strašně pohádali. Kvůli slavení tureckých národních státních svátků, prostě. Anželovi říkala, že vůbec jako nechápu tady to vymývání možku nacionalismem. A on se to tomu dokrve pohádal. Že tomu vůbec nerozumím, jak je to důležitý. Takže jako i hodně lidí, kteří, a třeba já si myslím, že mu může jako hodně liberální člověk, tak um, to prostě není úplně jednoduchý pro ně pojmout. Takže pro ně není jednoduché, když tyhle ty věci učí cizinci. Takže já jsem od něho učila, jako jako britskou politiku, americkou politiku, ale že bych úplně jako Filozofii třeba evropskou, ale že bych úplně jako tam byla na těch evropských studiích, to jsem měla jeden kurz. Nechtěli ne úplně, abych tam toho učila. Dobře, takže ty
0: studenti by, by byli schopní se s tebou třeba dohadovat. Byl tam určitě nějaký jako respekt vůči autoritě ženě, která žila v zemi převážně muslimského vyznání. Byly nějaké předsudky nebo, nebo se byla úplně v pohodě v tom?
1: Já jsem nevěděla vůbec nic a bylo mi to úplně jedno. A já si fakt myslím, že takhle to fungovalo jako naprosto většině případů v Čechách, mm-hmm. v té době jsem tam jela. Já jsem měla spoužočku na Gimplu, která měla tátu z Iráku. Ona se jako, nevím, jak se, se narodila, nevím, žila v Bagdádu a nějakou dobu tam chodila, školy, nezačala iránsko-irácká válka. Zde normálně v občance jako na Gimplu právě náboženství, ty, že se tam řešili všechny ty hlavní náboženství a ona měla právě jako prezentaci na islám. A mi to přišlo, jako která by byla úplně jako normální, mě to vůbec, ale vůbec nepřišlo jako divný, ona možná i tím, že jsem tě těch prostě žila v Norsku a pak jsem byla v těch státech a jiných zemích a mezi tím a v Bruselu. a ani u nás doma se to jako nějak neřešilo, tak spíš se jako vždycky řešilo o tom, jestli ten, jaký ten člověk reálně je a ne, jestli je takový nebo makový. Tak mi to jako vůbec prostě nedocházelo. Já jsem na fakt prostě přijala s tím, že jsem to brala jako fakt, který mi byl ale úplně jedno. Musím říct, že jako na to, že ta škola, prostě jako třeba v rámci i Turecka, měla pověc, protože tam to rozdělní na, samozřejmě, jakoby, on zcela nezačal říkat, ale islamisty, protože on ten turecký islám byl jako hodně odlišný od toho arabského, ale minimálně prostě lidi, kteří jako hodně ze své identity, identity čerpají z islámu a potom těmi zavilými sekularisty, tak ten rozdíl mezi nimi, ta, ta propast je prostě obrovská. A mi to obojí dvoje přišlo strašně Livíně prostě přišlo jakoby hrozně špatný, že ty holky, kterých chtějí mít na hlavě šátek, nemají povoleno chodit do školy ve, z, ve zemi, kde prostě oficiálně 95% lidí muslimů. Já jsem to prostě já, já jsem jako liberál, takže pro mě to přišlo, mě to přišlo že všechno to vlastně špatně, špatně. A že to je strašně málo postavené s obou na toleranci. A proto jakoby, jsem se dostávala do střetu vlastně s oběma stranama, protože jsem se snažila jim vysvětlit, že takhle jako nefunguje demokracie, Že někomu něco zakážeme. A ono to potom bylo i hodně vidět jako na těch studentech, protože ta naše škola byla vlastně jako by tím, že patřila k tomu k tomu určitýmu hnutí, což to 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 jakoby není to takovéto klasické hnutí, ale prostě má nějakou představu, tak ono hodně lidí, svý, jako rodičů, prostě své děti právě kvůli tomu, že jakoby věřili těm myšlenkám toho hnutí. A my jsme tam kvůli tomu měli opravdu hodně studentů, kteří se mohli dostat na ty úplně nejlepší školy ve zemi, ale rodiče preferovali prostě podpořit tuhle školu. Takže to bylo strašně zajímavé tady z tohoto úhlu pohledu, Protože ty soukromé školy většinou mají jako hodně platících studentů a potom několik extrémně chytrých stipendijních studentů. A tady to bylo mnohem více promíchané. Ta kultura je taková hodně, že se nespochybňují autority. A ono je úplně jedno, jestli ta autorita je muž nebo žena. Já jsem se třeba jako vůbec nikdy nesetkal s nějakým problémem kvůli tomu, že bych tam byla žena, ani se studentem, ani s těma kolegama. A bylo to je potřeba říct, že na mojí katedře, když jsem tam nastoupila prvních asi pět let. Nás bylo deset a z toho jeden byl Turek. Má byli všichni cizinci, takže i toto. Bylo pro ty studenty strašně zajímavý, protože to byli vlastně z celého světa učili, takže vlastně americkou politiku učili Američani a britskou politiku učili briti a, a bylo to jako úžasný pro ně, si myslím. A někteří, takže jako hodně oni prostě jakoby spochybňovat otevřeně autoritu toho druhého, ale oni to nedělají ani vůči sobě. Takže třeba ty diskuze jsou strašně komplikované. My jsme třeba hádali na politické ekonomii furt v Olomouci. V době, kdy se řešila jako světová obchodní organizace a meznali mě nových fond a globalizace. A oni tohle nedělají, protože oni mají pocit, že když se třeba pochybní veřejně názor svého kamaráda, tak vlastně podrývají autoritu toho člověka. Takže oni se jako nechtějí otevřeně dohadovat před někým. A to stejné potom platí často i pro toho vyučujícího. Oni prostě jako nechtějí se otevřeně postavit tomu člověku. Třeba hodně času trávila na, na Bosforské univerzitě a tam byly i ty kluby studentcí rozdělený podle ideologií, aby se ty lidi moc jako nepotkávali. A hodně věcí spolu neřeší, když ví, že třeba jako volí jinou stranu nebo má prostě úplně jinou představu a, a opět se třeba kvůli tomu nebaví, aby se nehádali. Jo, a to právě hodně platí vůči tomu, kdo je jakoby v pozici té autority, jo. takže oni prostě se jako nebudou prostě hádat. Jo. Třeba mimo Tchánovi vadí, Nejvíc to, že se s ním hádám. Jo, nejde úplně jakoby o to, že třeba nemám pravdu. Přitom on jako fakt hodně otečný. Ale že nerespektuješ jeho autoritu, ať, ať
0: říká, co říká. No, jakože v určité Učiš.
1: chvíli přijde takový ten moment, kdy si řekne, jako, že bych to neměla dělat. A je to asi víc, než prostě tady. Je, o mnohem víc a je to právě třeba vidět i na těch stazích mezi právě přáteli, že se nespochybnu. Takže ty studenti potom mm-hmm. nejsou úplně ochotní do nějaké jako, zběsilé diskuze, protože z toho mají jakoby špatný pocit, a hodně i ta řeči, taková hodně květnatá. Mm-hmm. Takže je třeba, když vám chtějí říct něco nepříjemného, tak to říkají tak jako hodně ze široka, ale zase nemá žádný vland vám přijít a říct, vypadáš dneska strašně. Jo, to oni se mě jste upřímní, jak malí děti, a v něčem. Si fakt dají strašnou práci, aby jako toho člověka neurazili. Ale ty ženský fakt jako přijdou jedna za druhé kamarádky a řeknou, že ty si přibrala a vypadáš strašně. <laughs> <laughs> ale úplně odzbrojujícím.
0: přístupem. Není nad upřímnou. <laughs> Máš v životě nějaké moto, kterým se řídíš?
1: To nevím, jestli má moto, ale vím, že mám asi tak jako dvě věci. Když potřebuji něco udělat rozhodnutí, tak si vždycky jako první řeknu, jestli by mě jednou třeba mrzlo, že jsem to neskusila. Spoustu věcí, i když se mi do nich jako vůbec nechce, tak si potom řeknu, že by hrozně radá, jednou seděla a říkala si, co by, kdyby. Takže to je určitě jedna věc. A potom druhá, když jako fakt nevím, co mám dělat, tak si říkám, že něco se prostě stane, že se tak, že zase něco stane, co mi řekne, kterým směrem se vydat že jsem právě jako řešila to, jestli do toho Turecka odejít nebo neodejít, jestli potom se vrátit zpátky do Čech nebo ne, já jsem z 2010 se měla vlastně vrátit zpátky, jestli měla už domluvenou práci v Čechách, pak se to nestalo. A vždycky jako v takových těch chvíli, kdy jsem si vůbec nebyla jistá, co je vlastně to správné rozhodnutí, tak se prostě něco stalo, co mě potom postrčilo tím světem, který samozřejmě já nevím, jestli to byl ten správný, nicméně mi to pomohlo, to rozhodnutí. Takže někdy je prostě lepší nechat věci, aby si vlastně cestu vám ukázali sami, než za každou cenu si tu cestu jako snažit vy, vykopat a z ničeho ale asi jako nejvíc mám právěcký strach z toho, že bych něco neskusila. Mm-hmm. Dobře, dobře.
0: Co si myslíš, že se můžeme od Turků naučit a oni od nás? Pokud bych chtěli samozřejmě. <laughs>
1: <laughs> <laughs> já si myslím, že jako co já na nich mám opravdu jako ráda a co si myslím, že by s Čechům strašně pomohlo, byla jako fakt ta mnohem větší jako otevřenost a důvěra. Tam je spousta věcí, kteří oni jako vůbec prostě nechápou, proč my třeba na všechno potřebujeme nějakou smlouvu a papír. Tam prostě strašná spousta věcí fakt funguje jako na dohodě. Ono to je samozřejmě komplikované z toho našeho úhlu pohodu, protože všude vidíme za každým rohem, že toho někdo zneužije, využije a tak. Takže oni opravdu jako fungují mnohem více na takové otevřenosti mm-hmm. a vzájemné pomoci. Takže tam, když někdo potřebuje pomoc, tak se mu prostě nestane, že by mu nikdo nepomohl. Je to i úplně obyčejné věci, jako já když jsem žila v centru Istanbulu, v tom prostě posunácti milionovém městě, v centru, kde je samý klub a diskotéka a fakt ti lidi se prostě mezi sebou neznají. Tak tam přece jenom jako na rohu byl obchod, a jsem kupovala každý den chleba a nějaký prostě věci. A když jsem potom šla třeba večer domů a oni měli pocit, že se necítím jako dobře, tak vyšli ve a že se mě směru neotravuje. Že oni se jako fakt všimají toho svýho okolí a řeší to okolí. Když ženské autobuse šáhne chlap na zadek, tak ona začne prostě řvát. Jo, a nedělá takový to, já tady nejsem, hlavně nedělají scény. Že oni se opravdu ozvou. A to je třeba i potom problém toho, jak vnímají nás, že prostě, když se ten člověk neozve, tak oni mají pocit, že mu to jako nevadí. A ne, že se neozívá kvůli tomu, že ho prostě vysvětlili jako dítěti, že nemá dělat žádné scény. Takže oni se opravdu umí ozvat. Ono to je vidět potom i třeba při těch politických protestech, že prostě oni, navzdory tomu, čemu čelí, jakýmu nebezpečí třeba v tom, že můžou skončit ve vězení nebo se jim může stát spousta vyhodit i z práce, tak jako fakt tisíce z nich jako jdou a řeknou, co si myslí. Jako jsou mnohem víc jako děti, oni opravdu jako, což je strašně příjemný, často ospobozující, že oni si umí udělat prostě radost, umí si zatančit, protože se jim chce, umí si zaspívat, protože se jim chce neřešit. Pořád, co si o tom dovedle budeme. To řeší hodně, ale ne tady v těchto těch věcech. Oni to řeší v tom, co si budou lidi myslet o jejich rodině, o jejich práci a tak dále. Takže to si myslím, že určitě by bylo fajn. Já si
0: myslím, že by se teda mohli naučit oni od nás.
1: Já si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby se naučili žít jako víc venku, aby prostě trávili mnohem méně času jako doma a, a řešením toho, jak kolik stála jejich televize a kolik stálo jejich auto, ale dostat se víc víc do přírody, ono to je dáno tou migrací do těch měst a, a tím, jak to tam prostě funguje. Určitě by bylo strašně fajn, kdyby dělali prostě víc sportu, aby ty děti trošku víc jako nechali prostě otrkat. Dobře
0: máš nějakou specifickou knihu, která ti v životě nějakým způsobem ovlivnila, nebo třeba nějakou knihu, kterou by si mohla doporučit, aby lidé pochopili více turecký svět?
1: Já mám, jenom, já mám jednu knižku, kterou s tím vůbec nesouvisí. ale teda souvisí, že jsem žetla v Turecku v autobuse. Když stavili nový stadion pro fotbalový tým Beşiktaş. a já jsem Bešektař bydlela, tak jsme trávili o hodiny a hodiny vzácpěvili tu výstavbu. Tu, já jsem během toho. Četla a mistr a marketku. <laughs> A já totiž úplně miluju. V vlastně si vzpomenu, jak jsem tam seděla v tom deště, jak ten autobus a jak nás potom vyhazovala. Vena říká, že to nemá smysl, že to radši dojdeme. <laughs> já jsem tam šlapala s tou mokrou knížkou. A opět jsem nenáviděla, že bydlím tam, kde bydlím tady kvůli tomu. Já si myslím, že jako tu zemi nejde úplně pochopit tím, že člověk se prostě jako podívá na si nějakou knížku. A určitě jako několik filmů, který mám o Turecku ráda a který dokáže něco o té zemi říct.
0: Vysměla možnost si vybrat mezi získáním miliardy dolarů, které by ti pomohly k vyřešení nějakého světového problému. A nebo pomocí jedné miliardě lidí, dejme tomu vysláním jedné hlubší myšlenky, která by pomohla změnit ten jejich svět, nějaký jejich
1: specifický problém. Pro co by si se rozhodla a pro... Kdyby si asi úplně strašně, strašně nejvíc ze všeho přála, aby se lidi naučili. A to by, kdyby to tato dala jedna miliarda, tak bysme asi všichni byli na tom mnohem líbí, prostě toleranci k jiným lidem. Já, člověk vidí na každé zemi na svým sousedům, na svým partnerovi strašnou spoustu chyb a rád jim je předhazuje a ty svoje nevidí. Ať jsou to prostě země, které ukazují na to, co ta druhá země dělá špatně a ke komu se nechová hezky, ale ty sami vlastní jako nejsou schopný. Ať je to pochopení vlastní historie, kdy poukazujeme zase na to, co všichni nám udělali a nevidíme, co jsme my udělali jiným a nebo prostě už jenom úplně takový to úplně obyčejná tolerance k rozhodnutí toho, že někdo si to prostě chce dělat trošičku jinak a chce žít trošičku jinak a chce se oblíkat trochu jinak a, a, a chce děti vychovávat trochu jinak a chce studovat něco jiného, než jsme si my přáli. Tak tady ta schopnost a, tolerovat rozhodnutí jiných a to, jaký jsou. Já myslím, že by se nám všem žilo o tolik líb, kdyby kdybychom tohle dokázali.
0: Já myslím, že to nemohla říct lépe. Lucko, děkuji ti strašně moc za to, že jsi si našla čas v této skvělé koronavirové době a sdílíš s námi svůj příběh a ať se ti daří i nadále. Děkuji
1: moc, já jsem ráda, že jsem,
0: že jsem mohla něco říct, takže moc děkuji. Napište mi, co jste si z toho povídání odnesli. Dozvěděli jste si něco nového? Bylo to užitečné? O tom je v podstatě jde nejvíc. Co by vás na Turecku či jiné zemi zajímalo ještě dál? Pište, pište! A pak, když se vám rozhovory líbí, sdílejte a napište vaše recenze na stránky českých podcastů nebo Audiolibrix, ale také především na stránce PodChaser. Všechny odkazy uvidíte u podcastu
1: že má jednu z největších středních škol v Bogotě. A že tam učí francouzštinu, že jako jenom dívčí, že jim umřela jebtiška, která dávala francouzštinu a že ona řekla, že já jsem ta
0: nejlepší. Z, z herečky na jeptišku, teda. Ano, pro, pro. Tato žena převálcuje svým temperamentem z Kolumbuje naprosto všechny. Možná i bratra, herce a moderátora, který má v Česku slavnou televizní show. Proč je tato žena v Kolumbii a proč dostala gratis agit za prop. Pagování své země v zahraničí nemůžete propásnout další epizodu. Těším se na vás příště.